0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1. La chaîne e-sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Salut à tous et bienvenue sur es 1 la chaîne e-sport. On est ravis de vous retrouver après ces vacances pendant lesquelles on n'était pas d'ailleurs totalement absent. Vous avez préparé des émissions histoire de vous accompagner pendant tout l'été. Mais cette fois-ci, on est de retour pour suivre l'actu gaming et e-sport. Avec les deux garçons plus bronzés que jamais. Oh,
1: on, on, est est bien, est... Hein. on est bien, on est bien, tu as vu ça, pas mal. Ouais, C'est ouais. vrai que là, je suis encore plus bronzé à l'antenne qu'en que vrai. Un mois au point soleil, franchement, ouais. ça, ça, <rire> ça fait la diff. C'est hein. ça, j'ai lutté, mais ça va. <rire> au moins, on, on fait illusion d'un départ en vacances. Comment vas-tu Thibaut Très très bien, très très bien, on s'est bien reposé, c'était incroyable. J'ai suivi tes stories, t'étais dans quel pays J'étais en Sicile, en Italie, c'était magnifique hum. Mais un peu dangereux, alors dangereux naturellement, <rire> disons qu'il y a des réserves naturelles, il vaut mieux pas se perdre, surtout quand il fait 40 degrés. Et c'est ce qui t'est arrivé Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc et euh... quant
0: à toi, es... où, où, où t'étais Max
2: Moi j'étais en Californie, en Utah, Nevada, euh, tout ça quoi, j'ai fait la, la, la côte ouest, euh, et j'ai vu les veaux, je suis allé voir les veaux un petit peu vite fait, euh, pendant mes petites vacances, on était plutôt L apostrophe.
0: L'apostrophe, hein, t'es pas allé voir les veaux dans, 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 <rire> la, dans, la, dans la grande nature <rire> Non pas du tout. T'étais à Las Vegas, voilà, un petit peu, peu <rire> d'e-sport. Face à vous, deux invités qu'on est ravis d'accueillir. Bonjour messieurs, comment allez-vous Très très bien. On est avec Hugo à la gauche de l'écran, Hugo de la Frog TV, euh, qui a euh, connu euh, son, son, son pic, ses, ses Worlds annuels, puisque c'était euh, euh, The International le week-end dernier. Yes, c'était exceptionnel. On a eu la plus belle histoire qu'on pouvait avoir. Non, maintenant, on est un petit peu fatigué, je ne sais pas que <rire> Alors, la plus belle histoire, tu dis ça à côté euh, de Théo qui bosse au PSG eSport. Donc, Désolé. Euh, je pense que lui, il voyait une autre plus belle histoire. <rire>
3: Salut euh, Ah oui, c'était ouf, j'ai regardé euh, très tôt, voilà. on a supporté évidemment. Et... Ah, vraiment quel rematch entre OG et PSG en
0: ouais, finale les dernières... bah, on l'a eu, eu le samedi malheureusement on a préféré l'avoir <rire> en finale <rire> euh, Théo Trapa donc euh, vous le connaissez pour euh, sa, sa chaîne Youtube vous le voyez également chaque semaine sur es 1 avec ses pro players dédiés aux jeux e-sport et mobile ouais. euh, ce qu'on sait peut-être moins c'est que tu es le manager sportif de l'équipe Brawl Stars du Paris Saint-Germain e-sport
3: ouais depuis euh, février ouais. et ça se passe euh, super bien il y a des Worlds on va en parler il y a un vous championnat êtes qualifié. qui...
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Ça c'est génial, on va parler de cela. Voici d'ailleurs tout de suite le sommaire de ce premier numéro du MAG 1 de la saison. On attaquera comme chaque semaine avec l'instant e-sport de Thibaut Bradshaw. Tous les résultats, ça parlera notamment de League of Legends avec les finales des LEC en Europe et des LCS aux états unis Le Worlds euh, se précise, hein, c'est euh, à partir du mois euh, d'octobre et c'est en Europe cette année. Justement, on reviendra à Berlin avec euh, le Major euh, CS. Euh, ça se passe... Euh, bien pour G2 et Vital les deux équipes françaises déjà qualifiées pour le prochain major on parlera également de Fortnite avec la victoire de la communauté qui a réussi à faire plier Epic on vous expliquera comment et puis l'Overwatch League des matchs vont se jouer à Paris ça se passera au Zénith. on vous donnera tous les détails on reviendra évidemment sur The International le plus grand tournoi e-sport en termes de cash prize mais également le plus grand tournoi e-sport de Dota 2 c'était le le week-end dernier à Shanghai. On a suivi ça sur la Frogette TV avec notre ami Luciano, mais aussi avec Hugo, qui est notre invité. Et puis moi, j'étais sur place. Je pourrais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. C'était juste dingo. Dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur euh, l'actu e-sport euh, e euh, des jeux mobiles. On profitera de la présence de Trappa euh, et de cette qualification de son équipe du PSG e-sport pour euh, les Worlds de Brawl Stars. On parlera du nouveau jeu de Supercell qui est en train d'arriver pas encore sur nos stores mais euh, Trappa a joué à Rush Wars et il nous donnera son avis et puis dans la dernière partie de l'émission toute l'actu gaming avec Maxime Gérassi et elle est riche cette actu gaming il y a eu la Gamescom avec notamment euh, un coup de cœur The Tourist euh, il y a des rumeurs euh, concernant la, la PS5 et puis il y a des nouvelles sorties comme Mad of Medan ou euh, Control le nouveau jeu du studio finlandais Remedy c'est dispo cette semaine on l'a testé et on vous dira ce qu'on en pense bref c'est un programme euh, chargé ce que je propose, c'est qu'on y a le direct, du coup Ben, bah, on y va. Allez, c'est parti pour l'instant e-sport du beau braccio. J'aurais pas dit ça avant les vacances, ah, mais là, maintenant… C'est vrai,
1: il faut reconnaître. Maintenant, avec ce... Rendons à César ce qu'il a Non, c'est la, la petite avec pochette… Ouais, bah, je vous remercie, je vous remercie. Je... Pense je te
2: prendrai une calzone aussi après. Je, je euh, partirai en non, vacances je... plus
1: souvent.
0: <rire> On attaque avec League of Legends, euh, puisque euh, bah, comme chaque année, ouais. à la même époque, ce sont les finales. Euh, côté états unis euh, en LCS, c'est terminé. Exactement. Et euh, côté Europe en LEC, ça se passe
1: ce week-end à Athènes. Oui, tout à fait. Et juste avant d'aller à Athènes, il fallait savoir quelle équipe allait pouvoir jouer à Athènes pour le titre de champion du segment d'été et malheureusement ça ne sera pas l'équipe française des Vitality qui s'est inclinée dès le premier match contre euh, Schalke sur le score de 3-1 une défaite euh, assez dure pour l'équipe des, des, des Vitality parce que cette défaite elle prive l'équipe française de pouvoir accéder au gauntlet et c'est les derniers espoirs c'était les derniers espoirs pour Vitality de, de pouvoir jouer au et pourquoi, cette année encore cette ce qu'ils
0: qu avaient fait l'année dernière Exactement. avec un, un joli parcours ça veut dire que la saison est terminée et pour l'équipe euh, terminée pour, euh, pour,
1: euh, pour Vitality on a d'ailleurs vu un un tweet, Néo hein, s'est exprimé sur, euh, sur Twitter à, à ce sujet. On va le voir dans, dans quelques instants. Il est assez déçu en tout cas et euh, clap de fin pour Vitality euh, LOL. Il annonce pour 2020 que ça doit être différent. On peut déjà prétendre à anticiper quelques changements dans l'équipe. On voit ici euh, son tweet en tout cas. « voilà Le rêve de voir Vitality euh, jouer la finale des Worlds à Paris à la maison. » C'était déjà un peu compliqué comme rêve avant, mais là, c'est totalement terminé.
0: Euh, ils sont toujours en euh, compète, tu m'arrêtes si je me trompe, mm -hmm. euh, concernant euh, les, les finales des, de la LFL à la Paris Games Week ah, il... Tout à fait, oui. oui, oui. oui, oui, oui. Donc, sont... euh, donc, on pourra revoir Vitality Exactement. sur League of Legends surtout, à Paris.
1: Surtout qu'ils sont ah. en play-in des European Masters pour la nouvelle saison des European Masters, c'est-à-dire qu'ils ont, en tout cas, Vitality B. Eux, euh, ça marche un peu mieux et ça marche. et On pourra les revoir encore jouer tout, euh, durant la, les, les mois à venir.
0: Et on les verra donc à la Paris Games Week pour les finales de, de la
1: LFL. Du côté des états unis comment ça se passe pour la Team Niski Pour la Team Niski, bah, ça n'a pas suffi de mettre le hashtag Team Niski un peu partout. On a vu beaucoup de soutien de la communauté française. On sait, Niski, c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup ici et qui a une belle histoire avec la France. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Il se défaite contre la Team Liquid qui arrive à obtenir son quatrième titre consécutif. C'est assez énorme, hein, la puissance la domination de Team Liquid en LCS en ce moment. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir Niski, un joueur qu'on connaît bien dans les grandes finales. En tout cas, Cloud9, c'est eux, ils iront aux Worlds. Ça, c'est déjà assuré, tout comme Team Liquid. Voilà, donc on,
0: on va revoir Niski euh, du côté de chez lui en Europe. Euh, le mois oh, ouais. Le, en tout cas pardon, en, en octobre euh, en octobre donc exactement euh, voilà donc pour League of Legends on parle maintenant de CSGO un jeu qui te tient à coeur ouais, bah, c'est vrai qu'on aime
1: beaucoup c'est bah, vrai qu'on qu on on arrive à vibrer c'est la vit, séquence bon. qui est
0: facile à préparer vu vrai. que tu suis ça avec attention vrai. le Major euh, qui se déroule en ce moment à Berlin
1: tout à fait le Major on vient de sortir de la phase euh, des Challengers c'est à dire que les premières équipes euh, maintenant passent en mode Champion Stage rejoignent les huit équipes qui étaient déjà qualifiées donc il y avait déjà hein, les, les grands qu'on imagine Astralis, Liquid qui étaient déjà dans cette phase de jeu mais G2 et Vitality devaient réussir à sortir de cette phase de, de, de Challenger Stage une phase qui peut être un peu bourbier hein. c'était pas facile pour Vitality qui s'est vraiment ah, complexifié la tâche pardon, euh, lors de cette Challenger Stage mais qui a réussi quand même l'essentiel c'était d'aller euh, au stage su, euh, suivant et ça s'est bien passé pour les deux équipes dès le début de cette deuxième phase, puisqu'ils ont réussi à remporter leur premier match contre North, Vitality, et Jitu a réussi à remporter son premier match contre Navy, ce qui assure pour les deux équipes une qualification déjà au prochain major. On va dire que l'essentiel est établi pour les deux équipes françaises. Maintenant, on peut vraiment rêver encore un peu plus. On peut rêver de les voir sortir de cette phase de, de Champion Stage pour aller directement dans les légendes.
0: – Ouais, on a vu ça avec des images de 1PV, ouais. euh, nos, nos amis CND et la bande qui, qui castent euh, ce, ce Major, donc euh, good luck, G2 et Vitality euh, déjà, euh, déjà qualifiés pour tout à la suite fait.
1: Hein. tout ouais. à fait, tout à fait, petit revue de tweet aujourd'hui, il y a pas mal de tweets, il euh, s'est passé un truc assez incroyable du coup, en, du, durant ce, ce Major, c'est le boss de l'équipe Complexity qui s'est exprimé sur Twitter après la défaite de, le, de son équipe CS et l'élimination du coup de son équipe CS du Major on va voir le tweet, il est assez incroyable il a fait réagir énormément de gens de la communauté c'est-à-dire qu'il explique qu'il aime beaucoup ces joueurs
0: individuellement,
1: individuellement, mais que les résultats ne seront absolument pas tolérés. Donc, il annonce directement si vous êtes un joueur T1 et que tu cherches une grande équipe dans un super centre d'entraînement, on va racheter ton buy-in et on va te recruter. Il a littéralement viré son équipe sur Twitter juste après le match et il a annoncé. Je vous ai laissé la petite réponse de Colzera oui, joueur, c est, c est en bon ce ça. moment qui est en train de chercher justement une nouvelle équipe et il cherche une structure qui peut racheter son énorme buy-out chez MIBR. Donc, c'est assez incroyable. Ça a fait beaucoup de, de réagir la communauté, pas en bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais il n'y a aucun joueur qui voudrait aller dans une équipe qui sera gérée par un boss qui peut, se faire vi qui peut le virer sur Twitter parce qu'il fait une mauvaise performance. En tout cas, c'était assez fou comme réaction de la part du boss de Complexity. <rire> C'est totalement euh, lunaire.
0: On parle maintenant de Fortnite avec ce fameux patch 10.20 ouais. euh, qui a valu à Epic, l'éditeur du jeu, un véritable shitstorm. Ah, C'est euh, ça, ouais.
1: littéralement, on peut l'appeler comme ça. C'était le gros dossier du, du moment. Avec la communauté qui s'est enflammée, la mise à jour qui, a totalement, qui avait totalement euh, changé le système de construction. C'est-à-dire qu'avant, ça s'appelle le Turbo Build. C'est une option dans le jeu qui permettait, si vous n'êtes pas euh, familier avec Fortnite, de construire. Euh, très, très, des, très vite.
0: Très, très, très la, vite. Voilà, C'est si, sans... si, si bien qu'on a parfois du mal à suivre quand on connaît jeu. Tout à pas bien fait. Jeu,
1: quoi. Sans lâcher, justement, la souris, ce qui permettait aux joueurs de pouvoir construire, se protéger. Et ils ont changé ça en réduisant le temps. C'est-à-dire qu'il fallait, pour mettre, en gros, très simplement, pour mettre une barrière, fallait faire un clic. Et ça, ça a empêché, et ça a changé totalement tout le jeu. Tous les joueurs, sans exception, se sont exprimés, le, le hashtag FortTightN ça retrouvé en top tendance. Une petite review des tweets, ça commence par Skype hein, qui explique que que la plupart des... S'ils si, si ne remettent pas le Tourmobile, Fortnite va perdre tellement de joueurs. C'est triste. Ads, lui, est un peu plus euh, le joueur de Vitality. Euh, S'ils si ne remettent pas le Tourmobile, je recommande de plus rien acheter du shop jusqu'à ce qu'on peut. Et Mongraal, <rire> la star hein, de Phase, lui, il est carrément plus catégorique. Il met 2017, 2019. Voilà, Fortnite, pour lui, <rire> c'était mort. R.I.P. <rire> Donc voilà, énorme soulèvement de la part et finalement la communauté qui a eu gain de cause. Nos pis... turbo, nos
0: skins, ça a dû leur parler.
1: Exactement, sais. voilà, parce que 24 heures après, petite mise à jour de Fortnite, on remet comme avant. Voilà. pourtant ils avaient essayé de se justifier hein, avec des arguments euh, assez valables on voulait justement euh, redonner un avantage disproportionné aux joueurs qui ont une latence basse euh, la stratégie axée sur les défenses ne nous plaise pas donc ils avaient vraiment essayé de vraiment justifier leur choix mais non, finalement la communauté a gagné Hugo, toi qui suis euh,
0: particulièrement euh, Dota 2 qui est quand même un des jeux de, de référence notamment dans, dans sa stabilité quand on voit un éditeur comme Epic changer les règles du jeu euh, chaque semaine comment, euh, comment, bah, alors, tu, comment tu regardes ça toi Il
4: faut savoir que sur Dota les règles du jeu, elles changent tout le temps. Tu as un patch tous les 3-4 mois qui vient vraiment tout modifier. Donc, nous, au début, on réagissait comme ça aussi, sauf que Valve, pff, pas grave. <rire> ouais. On continue à avancer, maintenant, on, on a l'habitude. Moi, j'avoue que je suis assez surpris qu'ils qu aient, qu aient fait rien. Si vite, en plus. En plus, aussi vite. Ça veut dire que, pour la suite, quand ils vont vouloir changer des trucs, ils sont pas bien, hein, parce qu'ils vont se taper la même chose
0: à chaque fois ils vont être complètement coincés. Là où tu dis que euh, Valve, en gros, n'écoute pas, quoi. C'est une façon gentille de dire les choses <rire> Écoute-moi euh, On parle maintenant de Overwatch Vous le savez, l'Overwatch League ça se joue euh, euh, en studio à Los Angeles, mm -hmm. mais de plus en plus c'était le plan dès le départ, on va jouer euh, dans les villes des équipes et notamment à Paris pour les Paris Eternal.
1: Mais Voilà une bonne nouvelle pour tous les fans d'Overwatch français puisqu'ils ont annoncé trois sessions de match qui se passera au Zénith le 11 et 12 avril le 9 et le 10 mai, le 13 et le 14 juin il y aura différents matchs Évidemment, il y aura à chaque fois les Paris Eternals sur chaque week-end. Beaucoup d'autres équipes qui y arrivent et qui vont jouer aux Zénith de Paris. Petit hic, du coup, parce que les places sont désormais euh, en vente. Euh, il faudra quand même débourser entre 250 euros et 600 euros, selon la catégorie qu'on qu souhaite, pour pouvoir très cher. assister à oui, tous voilà. les week-ends. Et pour l'instant, il n'y a en vente que les places pour vraiment le All Access, ouais. c'est-à-dire... Les trois week-ends, ce qui n'est pas évident quand on n'habite pas à Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être venir pour un week-end, mais qui ne vont pas venir trois week-ends
0: de et, suite et, à Paris. Et si je ne me trompe pas, le 14 juin... C'est également la date de la Trackmania Cup à Bercy, non Oui, il n'y a plus
1: ah, la date bon, en tête, mais il me semble que, que c'est ça. Il me
0: semble, hein. 13 ou 14 juin, ouais. donc euh, ça va tomber euh, en même temps.
1: Quoi. Ouais. Donc voilà, Donc un peu compliqué, mais rassurez-vous, les passes euh, individuelles de joueurs individuels vont pouvoir être sorties dans pas longtemps, je pense. Et euh, en, en moyenne, on pense qu'il faudra compter 41 euros par ouais, jour pour une, euh, pour 41 une place.
2: 41 euros pour une place normale et 99 pour une place All Access. D'accord,
0: voilà. bah, il faudra voir un petit peu le, le points, remplissage ouais. du, euh, du Zénith et euh, ce sera contre combien d'équipes combien bah, ça, euh, ça
1: dépend ouais. des week-ends, il va y avoir environ 7 matchs je crois, le premier euh, week-end, 5 le deuxième et 7 ou 8 le, le deuxième donc le troisième, donc il y a, y a tout, quand même moyen de passer une bonne
0: En point. tout cas, Blizzard tient ses promesses, puisqu'ils avaient dit qu'à partir vrai. de 2020, euh, les, les matchs se joueraient euh, dans les villes, c'est le cas à Paris et ça se passera donc euh, au Zénith pour les Paris Eternals C'est l'heure du débat du MAG ES on revient sur cet événement euh, qui nous tient en haleine chaque été au mois d'août. TI The International. C'était le week-end dernier à Shanghai. Et vous avez pu suivre ça sur euh, la Frog TV, la web TV dédiée à Dota 2, euh, dont les audiences ne cessent de progresser. On peut commencer, Hugo, avec un, un petit bilan. Ça s'est passé. Comment, par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record pour la Frogat TV sur euh, TI à Vancouver
4: Alors, globalement, on a eu un pic qui était légèrement plus faible que l'année dernière, dû aux horaires, je pense, euh, puisque faut savoir qu'on commençait à 2h du matin, donc... Euh, <rire> chaud <rire> Voilà, ouais. euh, surtout pour les organismes, euh, pour nous. Mais, euh, mais les gens ont sacrément répondu présent. J'ai regardé justement les stats hier, et ce qui était super, c'est qu'on a eu globalement plus de personnes que l'année dernière, en moyenne, et surtout, les gens restaient plus longtemps. Donc, c'est-à-dire que les gens étaient intéressés, les gens kiffaient ce qu'on a fait, et ça, bah... C'est la meilleure récompense qu'on peut avoir.
0: Alors, il faut dire qu'il y avait euh, toutes les, les grandes équipes euh, de la scène Dota 2 et puis deux équipes euh, qui ont euh, euh, un lien un peu plus fort avec la France. OG, tenant euh, du titre, avec, euh, du titre avec, euh, avec Seb, ex fucking Man et puis le PSG, euh, l'air de rien. Est-ce que euh, tu as senti dans, dans l'audience de, la, de la Frog TV euh, que c'est les, les, les deux équipes qui, qui parlent le plus à l'audience française
4: Alors, PSG, j'ai un peu plus de doutes parce que ça reste comme une équipe composée de joueurs chinois, et euh, nous, on aime bien blaguer dessus, mais je ne sais pas à quel point les, les, les audiences sont, sont vraiment attachées à ça. Ce qui est sûr, c'est pour OG, c'est les chouchous de la télé. Euh, nous, on les porte, évidemment, parce qu'on connaît assez bien Seb, on connaît bien Sox, qui est, qui est leur coach maintenant. Euh, et il faut savoir qu'on les a eu deux fois en interview pendant le tournoi, ouais. et à chaque fois, Seb, il clôt en remerciant la communauté, parce que tous nos viewers euh, les spams sur Twitter, les encouragent, et euh, tu as un vrai lien qui s'est créé. Alors, cette année, ils étaient tenants du titre, donc on les attendait. L'année dernière, personne ne les attendait, on était les seuls à les soutenir, et, euh, et 90% de leurs fans sur place, en fait, c'était bah nos viewers. Quoi. Donc il y, y, y a une super connexion qui s'est créée, du coup les revoirs gagnés cette année, c'était vraiment génial. Quoi.
0: Alors, est-ce que tu peux déjà présenter euh, TI à celles et ceux qui euh, connaissent moins cette, cet événement Parce que c'est vrai que Dota 2, on en parle de plus en plus, mais ça reste en tout cas euh, chez nous euh, en, en Europe occidentale, bien loin de, de League of Legends. Quoi. Ouais. Alors déjà, je vais commencer par une bonne nouvelle. C'est que TI l'année
4: prochaine, c'est en Europe. Mm -hmm. C'est à Stockholm. Donc, euh, joueur européen, c'est bon. Vous pouvez... Euh... Ne pas vous le l'être heures du matin pour suivre, ça va être cool. Euh, donc TI, c'est quoi C'est les finales de, de, de la saison. Ça existe depuis 9 ans, donc il y en a eu 9. Euh, c'est le plus gros cash prize de l'histoire de l'e-sport. Là, on était à 34 et des boîtes. Il faut savoir que euh, Valve met, je crois que c'est 1,6 million à chaque fois. Et ensuite, c'est la communauté qui pour des skins, etc. C'est du mec. crowdfunding. Voilà. Exactement. Ouais.
0: Et, et cette année, as tu as senti que la communauté avait notamment euh, envie euh, de, de, de battre Fortnite dans, dans cette surenchère de cash prize ou pas Alors ça, il y, y a deux théories là-dessus.
4: La première théorie, c'est qu'on ouais, veut rester les plus hauts parce qu'on est les plus hauts depuis, ça doit faire 4-5 ans. À Chaque année, on bat notre propre record et puis on est content. Euh, L'autre théorie, c'est que c'était le premier tiers qui évolue en Chine et les Chinois sont des fans extrêmement passionnés et encore plus chauvins que nous. Ce qui en dit long quand même. Euh, et donc, les Chinois auraient eux aussi beaucoup poussé. Donc, on verra l'année prochaine. Si jamais c'est les Chinois qui ont beaucoup poussé, peut-être qu'on ne battra pas le record l'année prochaine.
0: On verra. Ouais, En tout cas, c'est vrai que le public chinois est incroyable. Euh, donc, moi, j'ai eu la chance d'aller sur place à, à, à TI. Et euh, c'est vrai que, bah, notamment, tu l'as dit, hein, le PSG, c'est une équipe chinoise, LGD, hein, qui est une structure extrêmement, extrêmement connue en Chine. Et pendant les matchs de, 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 du PSG-LGD, ça pousse, hein, incroyable, ah, ça poussait, quoi. Ah, vraiment, ça, 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 ça hurlait, quoi. J'avais peur que ça se vide totalement pour pour la finale, parce qu'on sentait vraiment que euh, ça voulait soutenir euh, la, la scène la scène chinoise. Et puis euh, finalement, non, il y, y a eu autant de monde pour pour, pour, pour la finale. Euh, quel bilan tu tires de cette édition, toi, globalement pour moi, c'était un des TI les plus réussis, euh, tout simplement.
4: En termes de jeu, on a eu beaucoup de styles de jeu différents, on s'est éclaté, il y a eu beaucoup de belles games. Euh, et ça a été... Euh, euh, je vais juste rester sur le jeu. Pour moi, le TI le plus intéressant d'un point de vue stratégique, parce que ce n'est pas la meilleure équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui avait le meilleur mental, en fait. Et on est arrivé à un stade dans Dota, donc Dota, ça existe depuis euh, très très longtemps, Dota 2 depuis 10 ans... Euh, et on arrive à un stade où en fait c'est plus les, les joueurs les plus skillés, c'est plus les individualités qui gagnent, c'est vraiment le collectif. Et cette année, donc OG qui a gagné, ils ont gagné en faisant du tone. Enfin, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éditeurs de, de, de jeux qui brident un peu le, le, le côté euh, comment on interagit avec le, les adversaires. Et dans Dota, c'est intégré au jeu. Donc tu as des taunts intégrés au jeu, tu peux planter un drapeau, ton drapeau euh, sur ton adversaire, tu peux taguer quand, quand tu as tué ton adversaire, tu peux taguer loser après l'avoir tué. Tu as un nombre de, de moyens de taunts, ce qui est monstrueux, et ça intégré au jeu, et OG est l'équipe qui en a le plus joué. C'est-à-dire que tu regardais un match de OG, tu regardais du Dota, mais tu regardais aussi un énorme spectacle. C'est comment est-ce qu'il allait, entre guillemets, humilier, parce que c'est humilier de manière gentille ton, ton, ton adversaire, et comment ils vont gagner cette guerre mentale, en fait. Et pour ça, pour moi, c'était le meilleur TI, parce que on est sorti des sentiers battus, on est arrivé vraiment dans le côté sportif, parce que dans le sport, ça se voit beaucoup ce côté, ce côté un peu trash talk, et
0: c'était incroyable à vivre. Ah, GG à, ouais. GG à, à OG. C'est un MOBA, euh, et on a tendance à dire que c'est un MOBA qui est beaucoup plus euh, complexe beaucoup plus euh, compliqué que League of Legends est-ce que tu sens qu'il y a une partie de l'audience que tu constates euh, sur, euh, sur la Frogat TV qui vient de LOL et qui a envie euh, peut-être de passer en mode euh, expert euh, <rire> si oui est-ce que c'est euh, c'est facile de, de passer de, de LOL à Dota pour un viewer alors il faut voir qu'un des gros un des gros problèmes quand tu arrives de
4: LOL vers Dota c'est que tu penses que c'est le même jeu que c'est les mêmes mécaniques et en fait ça n'a rien à voir donc c'est un, un MOBA oui c'est vrai mais en fait tu as tout à réapprendre et c'est encore plus frustrant et en fait ce qu'on voit enfin ce que mon impression c'est que en fait les gens qui passent sur Dota c'est généralement des gens qui jouaient pas League of Legends. ces gens là ils ont beaucoup de mal à s'y mettre par contre on a beaucoup de joueurs de CS on a beaucoup de joueurs bah, d'autres jeux compétitifs qui vont aimer ce côté euh, euh, comment dire c'est compliqué à, de, de devenir le meilleur t'as toujours t'as une euh, courbe de protection progression qui est, qui est plus ou moins infinie et les gens ils vont kiffer ce challenge et c'est ça qui va les faire venir. Donc pour répondre à ta question, les joueurs d'HOTS, les joueurs de League of Legends, généralement ils ont du mal à venir. Par contre les joueurs de Street Fighter, les joueurs de CS, ceux-là, ceux-là ils arrivent et généralement ils restent, ils, ils aiment bien le challenge. Le plus dur c'est de trouver une communauté avec qui jouer. Ouais. Nous on a notre ligue qui, qui se relance, qui est un très bon moyen justement de, bah, de découvrir des gens parce que jouer à Dota tout seul, c'est... Le vrai hard mode, à jouer à Dota en groupe, là, c'est quand même plus sympa et euh, tu as le côté compliqué du jeu, mais tu prends du plaisir, tu apprends ensemble, c'est sympa.
0: Trapa, toi qui euh, regarde un petit peu tous les jeux e-sport, euh, e tu euh, arrives à suivre un petit peu euh, Dota ou alors tu as regardé vraiment parce que c'était euh, ton équipe du, du PSG e-sport qui était... Euh qui était euh, en compétition. Euh,
3: franchement, vu l'ambiance qu'il y avait sur place, euh, c'était euh, un vrai spectacle, et tous ceux qui aiment e sport euh, franchement, c'était euh, un loupable. Bon, après, c'était tôt, mais je pense que c'est clairement un, <rire> événement loupable, si loupable, ce
0: ouais, un, un événement à ne pas
3: louper. C'était vraiment un événement à ne pas louper tous Les ans et je serai là tous les ans.
0: Bon, et l'année prochaine, donc qui va, euh, qui se déplace à Stockholm bon, on, y ira, on ira,
1: on ira, ça, on ça, on, on y va. Ouais. On y va directement. Et justement, j'ai une petite question pour, pour Hugo, parce que euh, les TI, on a longtemps parlé de, de quelque chose, on a le TI pair, le TI impair, c'est une équipe chinoise qui gagne, c'est une équipe occidentale qui gagne. Ça fait deux fois que OG euh, remporte cette compétition, c'est la première équipe à avoir remporté deux fois de suite le, le TI. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, voilà, maintenant, le TI 10, par exemple, on dit qu'on bah, ne sait plus à quoi s'attendre. Il n'y a plus de règles et tout peut arriver. Est-ce que c'est ton état d'esprit aujourd'hui ou comment tu engages le prochain TI, justement
4: Alors, clairement, OG a fait exploser toutes les règles. L'année dernière, ils ont pris le TI aux Chinois. Cette année, ils ont regagné alors que, comme tu disais, c'était jamais arrivé. Euh, donc oui, il n'y a plus de règles. Il y a une règle qui existe toujours à TI, c'est que, un, les favoris se plantent et, deux, euh, les équipes qui ont été bonnes pendant la saison... Ça, en fait, on remet tout à zéro. En cette saison, c'était Team Secret et Gaming qui avaient plus ou moins dominé. Ils ont été complètement absents de Vichy ils ont été zéro. Donc,
1: euh, le... Comment ça se fait qu'ils ont pu être passés à côté du plus gros tournoi de l'année, de leur moment Ils travaillent toute la saison pour ce moment. Comment est-ce que ces deux équipes qui ont dominé ont pu complètement rater leur tournoi
4: C'est une très bonne question. J'aimerais avoir une réponse. Moi, j'ai des, 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 des pistes. Il faut savoir que cette année, OG a travaillé avec... Euh, psychologiste bref un coach mental on va dire qui travaillait avant avec Astralis l'équipe de CS y et on a quand même sacrément senti son influence alors OG a toujours été une équipe très relaxe. ça fait un moment qu'il travaille sur le côté mental euh, mon point de vue c'est que les équipes vont s'y mettre euh, parce que clairement Vichy Gaming Secret tu me dis comment c'est qu'ils se sont plantés le mental, Secret, y a, ce qui est génial c'est qu'il y a plein d'interviews sur Dota et les joueurs disent ce qu'ils pensent et t'as doigt notamment, le mythe de, de Secret qui est en sortie d'interview, mais tu le vois, il, le, il est décomposé. Et il te dit, non, j'ai pas pu jouer. J ai, j ai, j ai... Et, et donc, il a été interviewé ensuite après le premier match où il joue enfin. C'était genre le quatrième match de Secret sur, sur scène. Et il dit, bah ouais, avant, j'étais focus sur mon score. C'était pas moi qui jouais. Et voilà, c'est la pression, c'est tout ce qu'il y a autour qui, qui détruit des joueurs qui pourtant, pourtant, on en fait quatre, on en fait cinq, des TI, et, et ils arrivent bah,
0: et c'est là que OG est exceptionnel. Et puis, saluons la perf quand même de Liquid. Hein. Euh, on parlait <rire> de Liquid en début d'émission sur CS. Ils sont très, très forts. Sur, hein, General, ils son. ont remonté tout le loser bracket pour arriver bien. en finale. C'est
4: incroyable. Ouais, c'est le plus joli run de l'histoire de TI en ouais. termes de lower. Euh, ils sont partis donc, du premier match. Ils étaient derniers de leur pool qualifiés. Ouais. Donc, euh, c'était 8 sur 9, ce qui est complètement ridicule. Et euh, derrière, ils ont fait un run mais exceptionnel. Et ils sortent justement bah, le PSG le, le dernier jour pour le match Final, pour la troisième place. Final winner, oui. Et encore une fois, on parlait d'équipes qui, qui, qui se sont plantées royalement. Euh, le PSG, tout le monde les attendait en finale, parce que la finale contre OG, la finale upper bracket, nous, en tant qu'analystes, on avait dit, c'est une game qui ne veut rien dire, parce qu'en gros, on se tâte
0: avant la grande finale. C'est ça. Et la game contre Liquid... C'était acté que le perdant de, de ce match du, du samedi en, entre OG et PSG se retrouverait en Exactement. finale pour le vrai Exactement. match.
4: Exactement. Et la, ouais. la game contre Liquid, il roule la première... Et la deuxième, ils ont un avantage énorme et ils se plantent en allant finir la game. Et là, tu, tu le sais, mentalement, c'est fini. Ils sont finis. Ouais. Et il et, et, y avait une troisième game derrière, mais ils n'ont jamais joué la troisième game. Ils n'ont pas commencé et ils sont rentrés chez eux. Et alors je sais pas si tu as vu ces images des joueurs de PSG après le match, elles sont, mais ça te brise le cœur. Ah, ils ont honte. Ah, en ils, fait, exactement. Euh,
0: surtout devant leur public, ils avaient honte. Ils ont, ils ont fui tout de suite. Elles, ouais, sont, elles sont
4: terribles. Tu les vois à genoux. Voilà leur rêve, surtout après l'année dernière qui était déjà une grosse déception parce qu'ils ont perdu la finale mais les gens considèrent que c'était quand même la meilleure équipe du tournoi et ils se sont fait remonter à plusieurs reprises par Roger qui encore une fois au mental a gagné en fait l'année
0: dernière et il reste sur deux déceptions. Euh, voilà, le jeu fait pas tout, le mental fait euh, la différence. On l'a vu, sport. on l'a vu, comme dans le sport. On l'a vu. Euh, sport, on, et, 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 monsieur avait une question là, je ne sais pas. Une
2: question, je, en rappelle juste que le TI est diffusé sur ES1. Hein, si vous l'avez loupé,
0: <rire> j'allais <rire> le faire, mais tu as raison de le dire. Si vous l'avez loupé en live sur la Frog TV, vous pouvez le regarder avec le cast de nos amis de la Frog TV sur ES1 pour revivre ce TI. Et ouais, on fait de la place à Dota. Il y avait le Major de Paris en live, il y a TI, et puis on se là évidemment l'année prochaine pour euh, ce prochain TI qui s'annonce énorme, moi j'ai discuté un petit peu avec les organisateurs euh, qui avaient déjà prévu des, des, des choses pour ce TI qui ont été mis en réserve C'est l'anniversaire, c'est les 10 ans pour l'année prochaine, ans, donc, donc l'année prochaine ça devrait être incroyable. incroyable et même techniquement il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire en Chine euh, qu'ils ont décidé de reporter pour euh, l'édition euh, 2020 euh, TI 10 donc à Stockholm euh, ça sera absolument dingo on passe à la suite du MagS1 tout de suite c'est le quiz de Maxime Gérassi Alors le quiz, euh, je rappelle que c'est un bon moyen de réviser avant ça. la rentrée, de réviser si on a bien suivi euh, l'actu euh, gaming et euh, e-sport. Euh, gaming, gaming c'est le voilà. gaming. Donc euh, euh, Hugo, euh, Trapa, vous pouvez jouer et vous aussi chez vous pour essayer de marquer un point par bonne réponse aux Très questions bien. de Maxime. Quatre questions,
2: Thibaut, tu n'as pas triché cette semaine non, jamais, je triche jamais, je ne triche plus. Bon, normalement, moment, ça va être facile, parce que j'ai vu que Bertrand avait tweeté la, presque la moitié de mes trucs. Donc, ah euh, ah bah. J'allais dire, j'ai pas trop suivi l'actu
1: cette semaine.
2: J'étais bien visible, euh, visiblement non. Eh ben Donc, alors, première a... fait son
1: quiz avec tes c'est <rire> eh ben, ce que je <rire> ne dis pas.
2: Première question, quel prince et quel félin vont revenir dans un remaster
1: Ah, euh, ça hein. c'est facile,
2: le roi Lion et euh, Aladdin. Le roi Lion et Aladdin, effectivement. Gros débat, hein, gros, gros, gros débat sur Twitter. Eh bien écoute, moi j'ai la réponse, je vais vous dire c'est quel jeu.
0: Quel est le meilleur C'est-à-dire, est-ce que c'est la version Super Nintendo signée par Shinji Mikami qui ensuite euh, s'est illustrée avec Resident Evil Resident notamment, Evil. Et Evil Within et les autres Ou est-ce que c'est la version que l'on voit, puisqu'il y a le sabre qui n'est pas dans la version Super Nintendo, qui elle était signée par une autre légende du jeu vidéo des années 90, David Perry, le créateur ensuite d'Earth Jim mais qui est devenu un petit peu la star du jeu de plateforme 16 bits grâce à Aladdin.
2: Et Au moment où ça fuitait, c'était un tweet qu'il avait dévoilé, parce qu'il était dans une réunion de professionnels chez GameStop, donc c'est prévu pour l'automne prochain. Donc il y aura Aladdin et le Roi Lion, ça sortira sur PS4, Switch et One Donc c'est dans le même jeu. C'est le même jeu, c'est une compilation. Avec compile. Aladdin et le Lion Donc du coup la question c'était de savoir mais quel, quel... Parce que le Royaume il n'y en a qu'un seul, mais quel Aladdin on va retrouver du coup dans cette compile Et eh ben j'ai la réponse. Sachez-le. Attendez, Bertrand c'est lequel Le
0: Mega Drive. Eh ben c'est la version Mega
2: Drive. C'est ah la version, la version, la version ah de David Perry, il y aura aussi la version Game Boy et la version Super Game Boy. Et du coup, il y aura euh, le Roi Lion du, de Super Nintendo. voilà. Donc, bon. du coup, de quoi faire plaisir à tous ces fans de ces licences le, Disney. La question, c'est est-ce qu'ils vont garder les cheat codes Parce qu'à l'époque, oui. il y avait beaucoup de cheat codes. Alors, vont... et
0: il y avait notamment un cheat code que David Perry, qui était quand même un développeur euh, anonyme à l'époque, il avait fait Cool, cool Spot euh, pour Virgin, mais il n'était pas connu. Et il avait mis un, un cheat code, hein, les euh, poses AA, BB, etc., mm -hmm. qui le faisait apparaître comme le génie, avec sa gueule, dans la cartouche. <rire> voilà. Et, alors, et comme il était le, gé, le génie, il pouvait exaucer tous tes vœux, et notamment te faire passer de niveau en niveau. Alors coup, donc je le sais... mec c'était
2: incrusté ouais, dans, dans oh, le jeu. Je garde. Ça, du Alors coup. je sais pas si on le gardait parce que je pense que Disney n'avait pas été très content de ce truc-là. Mais euh... <rire> mais en tout cas il y aura des, des petites nouveautés. Où, en fait on pourra on pourra euh, avancer parce qu'il y avait des niveaux très très durs donc on pourra avancer, on pourra reculer. Bon il y aura plein de trucs à faire possible. Ce qui est possible du coup avec, maintenant que les jeux les jeux, jeux remaster. Euh, sur l'orignal le, le ont été
0: très très difficile ouais, aussi. Hein, très dur. Notamment super. avec euh, Scar euh, adulte là. Euh, ouais, puis, y hyper y des... difficile. Ils
3: étaient
1: oui. bien ces jeux. Mais par contre j'ai préfère Aladdin Super Nintendo. Ouais moi aussi.
0: Ouais. Pourtant, j'ai eu les deux. Ouais. Mais c'est parce que la Super Nintendo était plus populaire que la Mega. Mais je
1: préférais la Mega Drive, foncièrement. Mais ah bon, sur, sur Aladdin, ah, j'ai préféré la Super Nintendo. Je préfère Super Nintendo.
0: C'est un débat infini. Bon, bah voilà. Et vous avez un avis sur la question Absolument pas. Non. <rire> bon bah, Vous les découvrirez, ouais. euh, ces jeux qui restent quand même des, des références de la, de la plateforme à l'ancienne. C'est ouais. c'est difficile.
2: Ça sort quand À l'automne. Alors C'est noté automne, mais du coup, il y a une autre fuite. Apparemment, ce serait le 29 octobre. Donc, ça a confirmé, mais ce sera à l'automne. Bon, en tout cas,
0: euh, je prends Day One.
2: Alors. Une deuxième question, Donc je vous un point pour Bertrand. On a enfin une date de sortie pour un jeu mobile, un jeu de course, et de quel jeu parle-t-on 25 septembre, Super Mario Kart. Et ben voilà, Mario ça, Kart. Bertrand, Show. <rire> 25 septembre. Et du coup, tu 25 regardes. septembre Ouais, non, mais c'est proche. Hein. Ouais, c'est ça. ça hein. Mario Kart Tour. Du coup, ça va sortir iOS et Android, ce sera gratuit. Alors, du coup, bah, regardez, je vous ai mis des images du cool. jeu, si vous ne l'avez pas encore Ah, vu. ah je l'ai pas vu, moi J'ai même passé la date, mais je n'ai pas vu le jeu. Et bien regardez, vous reconnaissez un petit peu la ville, c'est Tokyo, parce qu'en fait, la particularité de oh, ce jeu-là, c'est que ça va s'inspirer de villes, de vraies villes. Il y aura une course dans Tokyo, il y aura une course dans Paris, et il y aura également... Des courses de Mario Kart, des courses connues. Euh, donc, le jeu, il recycle les circuits. Hein. Pardon Il recycle tout le temps les circuits. Ouais, ouais. Alors, regarde, c'est une course Tokyo. On, on voit le, le toi qui es notre
0: expert jeu mobile AES1, on te retrouve toutes les semaines dans tes pro-players, où ouais. tu reçois les meilleurs joueurs sur tous les jeux compétitifs. Est-ce que euh, Mario Kart en version mobile a une chance de devenir un jeu compétitif Parce que, étonnamment, euh, Nintendo, dans les versions euh, consoles, fait euh, du, euh, de l'e-sport euh, ouais. avec euh, Splatoon, Splatoon Smash euh, avec Smash Bros, mais jamais avec Mario Kart.
3: Ouais. Euh, donc là, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais c'est un jeu gratuit et Peut-être qu'on peut acheter des skins ou c'est comme y aura des micro
2: transactions euh... qui te permettront de, de qui vont te corriger un peu tes timers. Donc, à mon avis, tu pourras pas faire plein 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 de courses. Faudra payer pour pouvoir faire des courses. Donc, je pense que ça va être ça. Enfin, il y aura à, aussi des épais, à, Il y aura des ouais. bat, faudra battre des boss. Il y aura des objectifs qui vont te donner un rang mondial selon les objectifs que tu atteins. De tuer des ennemis euh, dans une partie, etc. Quoi donc, c'est euh... mais les
0: autres, euh, les les autres participants, plusieurs. ouais, c'est en multi, hein. oui,
2: oui, oui. normalement. Ouais. Peut-être tu me mets un doute, mais normalement, oui. Et la progression te permet de débloquer des persos aussi. Donc euh, du coup ça c'est voilà, ça sort le fin septembre.
0: En mode oui, portrait, ce qui t'arrange pas ça pour la télévision aussi Ouais, c'est un peu plus galère. <rire> bah, c'est un, un
2: peu plus, galère, galère, plus gros. Comme, euh, comme comme Clash, Clash ouais, ouais. T'es habitué. Es habitué ouais. à, sur à... tablette,
3: c'est un peu moins... On, on regardera ça sur
0: ouais. tablette, ouais. Est-ce que ça sort sur Android et iOS oui, le oui, même les deux. jour Oui, iOS Android le même jour. D'accord. Pas de soucis. 25 septembre. On se souvient que l'arrivée de Mario, qui était sorti dans un premier temps sur iOS avait vraiment ouais. euh, cassé tous les records, donc là, on s'attend aussi à était quelque payant, chose d'énorme. Qui était à 10 euros. Oui, oui il y avait trois niveaux gratuits.
2: Alors, on enchaîne avec la troisième question. donc Du coup, deux points pour Bertrand. Troisième question. Quel célèbre jeu, encore joué par beaucoup de monde, offre une ressortie pour les fans de sa version standard Ah, c'est la nouvelle. Alors Warcraft 3.
1: Alors non. Mais pas Warcraft 3. Ça marche aussi. Hein.
2: World of ouais, Warcraft. mais c'est pas Classique. Oui, World, World classique. C'est World ah. classique, c'est ce qui sort
1: maintenant. Ah, mais attends, il a, il, a, il, a a quoi, ah, il a dit Warcraft 3 Ah, il a dit Warcraft 3 j'ai entendu ouais, WoW, mais, 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 mais il pensait à WoW Classique ouais, Wo Il a dit Warcraft 3, ah, Mais Moi, j'ai pas la même, hein. Ah oui, j'ai entendu WoW Classique en fait, parce que je pense qu'il. Ah même, hein. non, non, non. Tu pouvais ouais. participer, tu t'avais On accorde la... ouais, le mais point mais... Hugo, parce qu'il pensait très Hugo fort à WoW Classic.
2: WoW Classique Bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont tout reproduit, même les fil d'attente. effectivement, ils ont reproduit d'attente. Bah voilà, si vous avez joué à WoW, même si vous n'avez pas joué à WoW Classique à l'époque, c'est l'occasion de le refaire. Alors, Thibaut, toi, qui avais joué à WoW ah, j'ai beaucoup joué. Hein. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que
1: c'est une bonne nouvelle cette trop Non mais si j'ai regardé quelques streams et c'est vrai que la nostalgie c'est toujours... Kiffant et de voir les, les, les joueurs. Il y avait une difficulté qui était incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris, peut-être, qui n'ont jamais joué à ça, parce que le jeu entre cette première, cette, le jeu Vanilla et la première extension Burning Crusade, c'est pas du tout le même jeu. C'est beaucoup plus dur sur cette version-là. Mm -hmm. Il faut du temps, il faut à peu près euh, 100, entre 70 pour un joueur très très confirmé et un joueur, on va dire, très bon, 150 heures de jeu pour atteindre le niveau 60. Et sachant que le jeu commence quand on est niveau 60. Donc c'est 70 à 150 heures de jeu pour la atteindre Si on est déjà très fort à World of Warcraft. Voilà.
2: Ok, merci. Donc voilà. <rire> non, mais... donc, ça montre à quel point il est dur. Thank you, next. Un point pour Hugo, eh ben, une question à 10 points, voilà. comme ça, histoire comme ça, tout le monde peut jouer. Oh, si chaud, j'étais la...
0: content, je crois que je m'étais mis
2: à l'abri. Si vous avez suivi la Gamescom, quel jeu Xbox Game Studio va sortir sur Switch Alors
4: là, je te transmets. Quel jeu va sortir sur... Je, sur je sur transmets à Bertrand qui a deux points déjà. <rire> Un jeu Xbox je qui va
2: sortir sur Switch. Je crois que j'ai vu l'info. Bah, je te l'ai envoyé Donc, je la semaine dernière l'info, donc c'est ah bon que tu regardes pas les mails.
1: Encore en vacances la semaine dernière. C'est non, non, pas,
2: ouais, pas que PED. Il va sortir le 27 septembre. Je sais que tu seras content si tu ne l'as pas vu passer. Bon, je oui, vous le dis, passe. personne n'a la réponse. Je vous le dis, c'est Ori and the Blind Forest. Ah ouais, exact. Ori and the Blind Forest, vous ai mis un petit trailer qui débarque du coup le 27 septembre sur Nintendo Switch. Je m'en veux, je le savais. Ah bah écoute, Bertrand, il est génial. Super jeu si vous ne l'avez pas fait. Ça sort sur Switch, c'est une très bonne console. Et voilà, c'est les images du jeu version Switch. Donc c'est pas C'est pas dégueu. Ils n'ont pas de comme The Witcher 3, si vous avez vu les images de The Witcher 3 qui sortira aussi au mois Ça, c'est la version Switch. C'est la version Switch. Ouais, c'est joli. C'est joli. Bah voilà, donc Ori, si vous ne l'avez pas fait, c'est un studio c'était pas beaucoup de personnes qui l'avaient développé c'était à la base un jeu indépendant France, par Microsoft. Le, le prochain euh, reste une exclu Xbox, Xbox, Xbox et PC Ori and the, et on, and the Wall of the Wisp qui sortira le 11 février sur Xbox One et, et PC bah voilà là c'est la version c'est le premier donc faites-le c'est un super jeu un peu Metroidvania etc donc c'est euh, génial faites-le hyper beau et ça hyper me beau.
0: fait penser que cet été moi j'ai ressorti la Switch pour faire Inside je l'avais jamais terminé je l'avais ouais. euh, jamais terminé je l'avais juste essayé lors de, lors de sa sortie je l'ai refait sur Switch euh, intégralement et c'est vraiment un super jeu vous restez avec nous le mag OS1 sur la chaîne e-sport sur OS1 on revient dans un instant avec nos invités Hugo, Hugo Fouque de la Frog TV pour continuer à parler de d'OTA2 et puis Théo Trapa, le manager de l'équipe Brawl Stars du Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour les championnats du monde de ce jeu de Supercell tu nous donneras également tu nous donneras également des infos sur le nouveau jeu de Supercell que tu as eu la chance d'essayer il n'est pas encore dispo sur nos stores ça s'appelle Rush Wars et on on en parle dans un instant sur ES1, la chaîne e-sport. Bougez pas. On est de retour sur ES1, la chaîne e-sport pour le premier numéro du MAG ES1 de cette nouvelle saison avec Thibaut Bradshaw, avec Maxime Gérassi et avec nos invités cette semaine, Hugo Fouque de la Frog TV. On a beaucoup parlé de Dota et de The International dans la première partie. Et puis à ses côtés, vous l'avez reconnu, c'est Trapa, le célèbre YouTuber spécialisé dans les jeux de Supercell. Ouais. Mais également notre expert e-sport mobile chez ES1 puisqu'on te retrouve chaque semaine avec les, les meilleurs joueurs sur les, les jeux mobiles. Sur les jeux mobiles de plus en plus de jeux mobiles à destination, euh, enfin avec une, une, une vertu compétitive.
3: Oui, c'est vrai que ouais. la, la version e-sport euh, sur le mobile, ça marche très très bien, notamment en Asie, où il y a des, des teams, euh, notamment sur Mobile Legends, ou Clash Royale, où ça, ça cartonne vraiment. Il euh, y a peut-être moins de, 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 de joueurs, enfin, euh, il y a plus de joueurs mobiles, euh, clairement en Asie, en pourcentage, par rapport en, ouais, en Europe. Bah, oui, clairement. Il faut dire
0: que le... le... Le taux d'équipement en mobile voilà. est incroyable.
3: Ouais, euh, L'accès
0: euh, au PC, aux consoles, ce n'est pas donné euh, à tout le monde, mais tout oui, le ouais. monde a, a un téléphone. Et on voit notamment euh, des scènes comme Mobile Legends qui explosent euh, en Asie. D'ailleurs, Mobile Legends, il y a le Paris Saint-Germain qui a une équipe, euh, euh, je crois, en
3: Indonésie. Il euh, y avait une équipe, euh, exactement, mais plus maintenant. Plus maintenant, mais en tout cas, voilà, avec avec le une PSG était sur Mobile Et Legion, le là.
0: PSG est sur Brawl Stars. Et c'est toi ouais. qui es le manager de cette équipe. Comment ouais. ça s'est passé, cette rencontre avec le, le club e-sport du, du PSG On voit, euh, on le voit le tes joueurs, là. Le
3: premier roster, ouais, qu'on ouais. a changé. Mais euh, exactement, c'était euh, assez précurseur en février. Parce qu'on savait que Supercell, quand ils lançaient un nouveau jeu, ils étaient vraiment euh, déjà contents du précédent. Ils voulaient s'investir sur le, le prochain. Euh, donc on savait que Supercell, enfin moi je savais que Supercell, j'avais eu des contacts en interne, ils allaient se lancer sur l'eSport, donc on a lancé en février, et là ils ont annoncé leur Worlds en juillet. Donc voilà, il y a eu six mois dans lesquels ouais, il y avait avez, quelques petits tournois. En fait vous mais...
0: avez anticipé, exact. à la différence d'autres teams qui se qui sont dit on va voir ce que ouais. Supercell fait en eSport. Ouais. Toi tu as fait le pari que Supercell allait structurer la scène eSport de, de Brawl Stars ouais. pour constituer une équipe en amont. Ouais. On a vu le premier roster qui a, ouais. qui a changé depuis, ouais. et c'est avec le nouveau euh, roster que euh, vous êtes... Euh, qualifié alors c'est quoi C'est les, les, les Worlds Explique-nous un petit peu comment va s'organiser en fait, le circuit compétitif de Brawl C'est toujours
3: compliqué d'expliquer, mais en gros, on a toutes les équipes qui peuvent participer, on a euh, plusieurs régions du monde, on a sept régions du monde, et en gros, il y aura huit équipes en Corée, euh, donc qui vont jouer en novembre. Donc, dans ces huit équipes, il y a deux équipes européennes. Donc, la, la
0: finale, ce sera en Corée, Voilà. Voilà. en a... novembre, et il y aura huit équipes voilà. qui viendront de toutes les régions.
3: Dont deux en Europe, et nous, on est qualifié pour les finales européennes, qui prendront les huit meilleures équipes d'Europe. Et dans ces huit équipes, on prend deux équipes. On a gagné la, la première, le premier
0: qualifier.
3: D'un point de vue purement
0: euh, théorique, Je vous crois. avez euh, une chance euh, sur quatre. 4. Sur, sur 4 on a battu de, toutes de les équipes, euh, mais non, normalement, vous avez déjà battu toutes les équipes. Voilà. Donc euh, voilà. Ça sera quand euh, cette finale européenne Ce
3: sera donc euh, 29 septembre. Donc on n'a pas encore la date. Soit, soit, soit la semaine d'avant, soit le, le, le 29. Et online finales, ouais, online. Sur certaines régions du monde, c'est offline. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Supercell, ils font des, des scènes à chaque fois incroyables. Euh, ils ont fait une dizaine d'événements. Euh, donc chaque fois, les événements sont vraiment excellents. C'est online, mais c'est casté. On pourra le suivre on pourra le suivre,
0: ouais. D'accord, mais ouais. pas par toi, pas pas par toi, bon. euh, non, mais... toi tu <rire> t'occuperas… Je euh, casse tu... avant,
2: mais plus maintenant. <rire> tu t'occuperas de tes joueurs. Est-ce est que, ouais. est que le fait que Supercell ait sorti Brawl Stars a fait en sorte qu'ils aient abandonné Clash Royale ou pas du tout
3: Non, en fait, euh, ce que je disais à Bertrand tout à l'heure, c'est que justement, quand ils lancent un nouveau jeu, ouais. c'est qu'ils estiment que le jeu d'avant est déjà bien ancré, notamment dans l'e-sport. Clash of Clans, il est sorti il y a 7 ans, ils ont lancé leur World's il y a, il y a un an, pour un million au total de cash prize. Donc, ils n'abandonnent pas leur jeu mm -hmm. Et ça, c'est cool. Donc Clash Royale, il y a de l'e-sport, il y a la Clash Royale League et, euh, qui marche très très bien. On a toutes les plus grosses équipes dont Liquid qui a fait euh, championne du monde. Ils sont partout Liquid, hein, c'est terrible. Ça, 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 ça. Donc ils, ils continuent d'alimenter leur jeu et ils ont dit de Brawl Star qu'ils voulaient faire de Brawl Stars leur premier jeu e-sport. Parce que c'est celui qui est par équipe Et je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus à même bah, C'est du 3v3
0: C'est du, hein. voilà. euh, du euh, 3v3 Et c'est vrai que Clash Royale C'est un peu moins esport, ça l'est devenu Mais c'est moins esport dans sa conception euh... moins,
3: On vibre un peu moins je trouve Parce que c'est un jeu où, un peu comme les, comme les échecs C'est un jeu de stratégie Il faut bien placer les cartes Et voilà, on vibre un peu moins sur Clash Royale, je trouve.
0: T'as à côté de toi un expert des, des MOBA. Euh, ouais. En, les, ouais, les, les, MOBA, la, ouais la... les MOBA sur, sur c'est la, la référence C'est quoi C'est euh, Arena of Valor Il y a AOV et Vanglory euh, ouais.
3: Qui reprennent euh, bah, les codes des MOBA, alors que Brawl Stars, c'est un jeu un peu différent. Euh, plus accessible, je trouve. Donc, euh... Mais tu penses qu'il y a une
0: place pour euh, un vrai moba sur, euh, sur mobile Oui, exact. Ouais.
3: Donc on attend de, de voir ce que donnent les Et équipes y a asiatiques
2: mobile, hein, qui il ouais, est censé qui arriver. Hein. Ça, ouais. bah, ça a leaké un peu, je
1: pense. Non, y a ouais. pas une... il y a les, les rumeurs qui annoncent ah ouais. ça. Hein
3: on verra bien de, on attend de voir mais
0: bon, bonne chance en tout cas ouais. pour le 29 septembre on suivra ça la possible qualification du PSG e-sport de Trapa ouais. euh, pour les Worlds the Brawl Stars qui se dérouleront donc euh, en Corée euh, à l'automne et puis euh, là il y a euh, Supercell qui a déjà annoncé son prochain ouais. jeu comme euh, Brawlstar, il est dispo dans un premier temps euh, sur le store canadien. Mmh. J'ai l'impression qu'ils utilisent toujours le Canada pour euh, tester un petit peu le, le marché. Ouais. Euh, et toi, tu as, as rusé hein, euh, pour essayer Rush
3: Wars. Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, beaucoup ont, ont rusé du coup pour avoir le jeu. C'est très facile avec une petite manip. <rire> Là, je suis euh, top, euh, dans le top 100 FR et dans le top monde. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup joué. Il est sorti il y a deux jours. On, on voit, voit des images du, du jeu pendant qu'on ouais. parle. Ouais. Donc c'est un jeu un peu comme Boom Beach. Boom Beach qui était le troisième jeu de Supercell. Mmh. Où en fait, on va placer des troupes et les troupes vont attaquer toutes seules. on doit juste timer les sorts. Et il faut juste trouver les bonnes troupes en fonction de la composition du village qu'on attaque. Mais ce n'est pas un jeu pour moi qui a une vocation e-sport. Mais c'est très fun et on, a envie, on peut attaquer tout le temps. On continue donc on a envie d'attaquer un max. Et c'est un jeu un peu addictif. Donc Parce qu'en fait, un ton bon
0: adversaire jeu. ne joue pas en même temps que toi.
3: Non, tu fais juste un, un village. Euh, que comme, euh, Clash, comme of Clash, Clash of Clans, Clans. Ouais. mais tu attaques que dans un petit, un petit rectangle alors Clash of Clans on peut attaquer tout le long, tout, tout long du village là on place les troupes dans un petit rectangle et les troupes ensuite vont attaquer, enfin, on voit les images forcément
0: D'accord. c'est sympa euh, et en, en termes de DA c'est euh, des nouveaux persos etc. ils ne sont pas allés chercher dans leurs anciens jeux hein. c'est ouais. pas, euh, pas Blizzard hein. ils ont créé puis, euh... de tout <rire>
3: nouveaux personnages c'est assez dommage parce qu'ils pour... ils ont tellement une banque de données entre guillemets, de, de personnages assez énormes entre Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans Bon, ils auraient pu choisir bah, la facilité, ça. mais ils sortent ça de nouveaux personnages. Ça
0: comme ça, ils finissent tous comme ça.
3: Ouais, c'est assez bizarre. Ça finira
0: comme ça. Hein. Ouais. ça... Bon, en tout cas, euh, voilà, on a une date de sortie pour le store français, pour ceux qui n'ont pas envie euh, de, de tricher sur leur, euh, sur leur Play Store.
3: Non, mais ils avaient fait une erreur pour Mike Brawl Stars. Ils l'avaient sorti au Canada pendant un an un an et plusieurs mois. Trop longtemps. Trop longtemps et du coup, il y avait les joueurs, déjà des joueurs pros euh, donc, euh, qui étaient sur Brawl Stars. Et donc quand le jeu est sorti, et bien, les joueurs normaux ne pouvaient pas être pros parce que les autres avaient tellement d'avance. J'espère qu'ils ne feront pas la même erreur.
0: Ah d'accord. Voilà. Donc selon toi, ils ont intérêt à le sortir rapidement. Ouais, rapidement. Euh, ça va certainement popper du jour au lendemain, euh, ouais. Voilà. Ouais. Comme, comme, souvent. Rush Wars, le nouveau jeu de euh, super. Totalement
1: Star, ouais. candide. Ouais. Est-ce qu'on sait ce qui empêche euh, le fait qu'ils le lancent tout de suite et pourquoi est-ce qu'ils ont lancé Enfin, pourquoi est-ce qu'ils choisissent le Canada pendant un an pour Brawl Stars et encore une fois pour ce nouveau jeu pour se faire en fait une sorte de bêta test euh, géolocalisé. Ah, ouais. Et il y a une raison à ça. Ou... Alors, le,
3: le, pour le choix du pays ou pour ouais, le choix de pour le faire choix de le choix l'État,
1: pourquoi le Canada ou... euh,
3: Je ne sais pas, mais bon. pour il faut savoir qu'il est aussi en Finlande, euh, aussi dans plusieurs pays. Euh, voilà, on va suivre On suivra ça. Ouais.
0: Ok. Hugo, tu joues sur mobile, toi, un peu
3: euh, bah, Je commence à m'y mettre.
4: Ouais. Parce qu'avant, je passais ma vie à Dota Maintenant que j'ai un boulot, euh, c'est pratique <rire> d'avoir un mobile. Mais je n'ai pas encore trouvé les bons filons. Euh... Tu n'as pas trouvé le bon jeu encore J'ai testé un peu les auto-chesses, Underlord, etc. Je pense qu'il y, y, y a mieux à faire.
0: Moi, j'avais essayé, euh, j'avais bien accroché sur euh, Clash Royale jusqu'à ce que, ouais. je mon, d jusqu que... que mon banquier <rire> me demande d'arrêter. Il <rire> me dit, écoutez, <rire> là, les, les dépenses Supercell, là, il va falloir arrêter. Donc, ah, sur mobile, c'est un vrai, problème,
4: ah, ouais. un vrai la, problème. La plupart des jeux sont quand même
3: assez...
0: Euh... On achète très
3: rapidement. Hein. Bah, c'est ouais. ça. Ouais.
0: Très rapidement et très beaucoup. Hein. Okay. Euh, on <rire> passe tout de suite à l'actu gaming de Maxime Gérassier parce qu'il y a beaucoup d'actu euh, gaming en cette période de rentrée. Alors déjà, comme chaque année au mois d'août, il y a eu la Gamescom, le plus grand salon euh, gaming ouais. européen, qui faisait suite à un E3 euh, plutôt euh, tristoun, et du coup, il s'est passé pas mal de
2: choses euh, dans, pendant cette Alors, Gamescom. c'était une ouais. Gamescom aussi assez tristoun, on, ben, on, on peut se le dire. Donc c'est vrai que la Gamescom, qui est le plus gros salon européen, ça se déroule à Cologne en Allemagne, c'est toujours, toujours au mois d'août, et là, cette année, il y a eu quelques infos, il y a eu euh, des conférences, il y a eu Kojima qui est monté sur scène, avec, euh, avec une annonce euh, autour de Death Stranding, pareil, avec pas mal de nouveautés qui ont été annoncées, mais... Qu'est-ce que je vais... je vais vous parler d'un seul jeu aujourd'hui J'ai décidé de parler que d'un seul jeu, ça s'appelle The Tourist. Alors, est-ce que vous avez vu The Tourist ou pas du tout Pas du tout, non T'as non plus Thibaut, tu l'as vu mmh, Non. Non, bah, tu regarderas ta hangout parce que je t'ai envoyé la semaine dernière encore une fois.
1: Euh... J'étais je... encore à hein, quand ouais, Pour ouais. la deuxième fois.
2: On va se mettre, on va se mettre des, euh, des images de The Tourist. Alors, c'est un jeu qui est une exclusivité Switch c'est Switch, développé par Shinen Multimedia. Alors. Vous allez me dire euh, qu'est-ce que c'est que ce jeu On dirait un Minecraft, mais regardez déjà, c'est assez beau. C'est un Minecraft un petit peu avec des graphismes à la. enfin, euh, des, 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 des lumières à la Octopus Traveler. Et en fait, ça fait un peu, un peu penser à Zelda. Bah, carrément, là, on
0: voyait l'île de Zelda, les donjons, et ouais, on a l'impression d'un Zelda meets Minecraft. C'est ça, quoi.
2: et bien alors, c'est Shinen Multimédia, c'est les, les concepteurs, les développeurs de Fast Remix, qui était un peu un clone de Wipeout qui était déjà sorti sur Switch. Ouais. Et en fait, vous allez ouais. sur une île qui s'appelle Monument Island, vous allez devoir visiter des îles exotiques, plonger dans des mines profondes, faire un voyage qui est assez euh, essai initiatique, et regardez, vous allez ah, ah bah même voilà, pas tu peux même jouer ouais, euh, à Fast. Euh... à remix dans sa version ouais. arcade, tu peux faire du bateau. Enfin bref, j'ai vu ce jeu-là, je me suis dit que ça allait être plutôt pas mal et figurez-vous que ça sort au mois de novembre. Et en fait, ça faisait partie des jeux indés qui ont été dévoilés. dévoilés. Donc c'est un jeu
0: d'aventure. Hein. C'est un
2: jeu d'aventure, un jeu indé, entre guillemets, voilà qui, qui fait penser. À... Si tu mets un skin de Zelda, on dirait un Zelda, on est ouais, d'accord Franchement, en. ça a l'air très cool. Ça a l'air très très cool ouais. et euh, ça a été dévoilé du coup, durant, durant cette euh, mini vidéo euh, des jeux indés chez Nintendo. Et aussi un autre jeu, Bertrand, je pense que c'est. Exclus Switch. Être... Exclu Switch. Euh, un autre jeu qui a été dévoilé durant cette, euh, cette donc ça s'appelle The milieu. Tourist, Tourist c'est ton
0: coup de cœur de la, de la Gamescom et ça peut devenir le mien. Voilà,
2: hein. et il y avait aussi un autre jeu qui je pense peut être aussi ton coup de cœur de la Gamescom, alors si je dis pas de bêtises, il est déjà dispo, un autre jeu qui était annoncé juste après ce jeu-là, à ton avis c'est lequel Je sais pas. Hotland Miami Collection sur Switch. Ah oui, ouais, je l'ai déjà acheté.
0: Eh ben voilà, je déjà acheté. Je l'ai euh... acheté, euh, d'ailleurs, euh, j'avais tweeté que parmi tous les masques d'animaux qu'il y a dans euh, Hotline Miami, il manque le masque de pigeon, puisque ouais. euh, moi, <rire> en gros, je l'ai acheté sur euh, PlayStation, je l'ai acheté sur PC et je le re-re-rachète. Alors, je les ai déjà terminés sur les autres euh, plateformes, sur Switch. Bah, c'est cool. vrai que c'est bien adapté à la Switch. C'est bien adapté à la Switch, ouais. parce que bah, c'est pas trop gourmand. D'ailleurs, GG à, euh, euh, à Devolver, Devolver ou ouais. euh, Nintendo qui a réussi à faire
2: le trailer de Hotline Miami Collection sur Switch sans une goutte de sang. Ouais, sans une goutte de sang. Ouais, bravo, <rire> Ils sont très forts. Mais c'est cool parce que Nintendo, c'est vrai que de plus en plus, s'ouvre à des jeux beaucoup plus adultes. Parce que c'est vrai que Nintendo, pendant très longtemps, on n'avait pas de jeux 18, etc. Là, il y a la Miami et The Witcher 3 qui va sortir aussi. Donc, uh, GG Nintendo. Ok, c'est cool. On passe maintenant à euh, Super
0: Massive, le studio. Ah, non. ah pardon. T'as fini ah Non,
2: on parle de la PS5. Ah, on passe...
0: ah oui. Ex ex Excuse-moi, c'est moi qui euh, ai. Euh... On parle de la PS5. Vous avez certainement vu cette image du kit de développement. Alors, est-ce que c'est le design de la console j'ai mis une version
2: en 3D, parce qu'on ne l'a vu, cool. vu qu'en qu dessin. Alors c'est vrai qu'il y a une petite, une, petite fuite, une petite fuite, entre guillemets, sur la PS5. <rire> ça te fait rire, hein, je, oh. je, je, je bifurque. Une petite fuite sur la PS5, effectivement, à l'INPI du Brésil, où en gros, euh, des, des, euh, des développeurs et des concepteurs de, de consoles ont déposé au nom de Sony Interactive, bah, du coup, les plans du kit de développement de la PS5. Alors ce n'est pas dit clairement, mais on suppose que c'est ça, parce que c'est Sony Interactive qui le, qui le dépose. Mais l'info du jour, effectivement, parce que vous vous rappelez que je vous avais dit que la PS5 allait être annoncée en février 2020 mm. Mmh, et ben bah, apparemment il y a une autre rumeur qui vient d'être dévoilée a priori il y aura un PlayStation, un Playstation Meeting prévu en février 2020 qui serait destiné à révéler la PS5 alors ça c'est forchan et Neogaf qui dévoilent ça euh, avec euh, et également relayé par GamesRadar euh, a priori ce serait le 12 février 2020 il y aurait un showcase alors on ne sait pas où encore ce serait comme euh, comme, euh, comme ce qui avait été fait du coup pour la PS4 c'était à, à New York, York. En, en du coup en, je ne en sais février plus, en février, février 2012 euh, non ouais, pas 12 2013, genre 2013. Mais bon, en, tout bon, coup, en février, février voilà ouais. à un peu près le, le même concept mmh. du coup qui dévoilerait euh, la PS5, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas encore pour le moment, euh, peut-être l'occasion également de dévoiler des infos sur le, le PSVR 2, euh, et les infos qu'on dévoilerait également, une, euh, PlayStation que dévoilerait, ce serait que Ghost of Tsushima, ce serait maintenant une exclusivité PS5, le jeu de samouraï qu'on avait dévoilé, et également une date de sortie pour The Last of Us 2, voilà d'accord ah, non je dis une connerie je dis une bêtise pardon excusez-moi il y aurait des, une vidéo de The Last of Us 2 mais il y aurait également aussi d'après ce leak un State of Play qui, sont, qui est du coup le, le Nintendo Direct de PlayStation en novembre 2019 il y aurait du coup l'intrailer de lancement pour Death Stranding une date de sortie pour The Last of Us 2 qui serait en mai 2020 et des infos sur Star Wars Jedi Fallen Order voilà c'est les infos du moment d'accord euh, et concernant le
0: design attention parce que alors c'est pas ça généralement de toute façon les kits de développement ne ressemblent pas aux consoles non qu'on trouve dans, dans les magasins donc ça ne veut absolument rien non, dire. Non parce quoi. que
2: là ce qu'on voit justement du coup on voit beaucoup d'aération kits de développement, il y a beaucoup d'aération, il y a des petits points, c'est des petits points qui permettent de débugger les jeux. Donc c'est pas vraiment des voilà, on le voit les petits points, les petits points bleus que vous voyez, euh, voilà, c'est des petits points qui sont faits pour débugger les, les jeux pour les développeurs. Donc non, en tout pas En tout cas, du ça coup, sera euh... très
0: certainement le design du kit de développement voilà. euh, même si euh, les, les studios ont oui, ils déjà ils ont, ils ont les déjà. spécifications les spécificités techniques qui leur permettent de développer sur PC sans avoir le, donc, le ça, kit de développement donc, ça les, arriver... les développements ont déjà commencé bien évidemment. Oui, ça va arriver très vite. Du coup, la PS5. Un... Ok, donc euh, on passe maintenant à Super Massive, ouais. là je voulais euh, en venir. Super c'est ce studio qu'on avait remarqué notamment avec Until Down, mmh. euh, une sorte de, de jeu à la scream, un petit peu, ouais. euh, film d'horreur interactif que moi j'avais bien aimé sur euh, PS4. Oui, avec des, avec
2: des QTE, un petit peu comme les jeux de... De, 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 Quantic de Quantic Dream. De Quantic Dream. Ouais. Effectivement, alors Man of Medan, donc ça fait partie de l'anthologie de Dark Pictures. Donc Dark Pictures, pardon. C'est édité par Bandai Namco. Alors Until Dawn, c'était édité par PlayStation, c'était une exclusivité de PlayStation. Donc là, c'est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Donc voilà, c'est euh, bah, un jeu d'horreur. Hein, qu'on se le dise, dans un bateau. Donc c'est cinq jeunes qui vont dans un bateau. Alors c'est pas une mauvaise blague, hein, ce que je vous suis en train de vous dire. Hein. <rire> Mais euh, effectivement, donc du coup, bah, je ne vais pas vous spoiler parce qu'on m'a demandé de pas spoiler. Et puis c'est pas, pas cool de vous spoiler. Vous incarnez 5 personnages. Il y a une VF Il y a une VF, qui est très très bonne d'ailleurs, mm -hmm. une très bonne VF. Alors, euh, vous allez devoir faire des choix, il y aura des QTE. Et comme dans Until Dawn, bah, il y aura des destins qui seront funestes ou pas pour vos personnages. Vos personnages peuvent mourir. Alors, voilà, on les voit en train d'aller sur, sur leur bateau.
0: Ouais, dans Until Dawn, je crois qu'il y en avait 8. Et euh, la question, c'était de savoir combien de euh, ouais, on à la fin.
2: Oui. Et autre info qui n'était pas le cas du coup dans Until Dawn et qui n'était pas le cas non plus dans, dans les jeux de Quantic Dream, vous pouvez jouer à plusieurs. C'est-à-dire qu'en gros, oh oh, gros, un jeu de 4 heures, c'est tout. 4 heures, ouais. Comment ça tu joues à tu plusieurs Tu peux jouer à plusieurs, en local ou en ligne. D'accord, dire... ah,
0: mais ils avaient fait un jeu euh, sur le...
2: Oui, euh, euh, le, oui avec, les, euh, jeux, avec les jeux les mobiles, téléphones, ouais, avec les téléphones, ouais, oui. Il ouais. faisait partie de, du PlayStation euh, mobile, je ne sais plus comment ça s'appelait le, le nom du jeu.
0: Ouais, c'est ce studio
2: qui avait fait ça. C'est le même studio. Il donne Agenda. Agenda. Euh, il Agenda. voilà, c'était ouais. ça. Alors là, pour le coup, si vous avez plusieurs manettes, vous pouvez jouer jusqu'à cinq. Du coup, vous pouvez jouer avec des manettes. Euh, et, bah, chacun contrôle son personnage. En fait, et vous ce qu'ils avaient, qu avaient fait dans Hidden uh,
0: Agenda, c'est que chacun fait son choix. Enfin, il y avait deux trucs qui étaient cool, c'est ouais. que chacun fait son choix et euh, il faut s'entendre. Et dans le tas des joueurs, il y en a un qui a plutôt intérêt à influencer les choix, à protéger le tueur, en gros. Ça, c'est un coup à perdre des potes dans une soirée. Voilà, c'est une sorte de loup-garou.
2: Et ben là, pour le coup, ils font la même chose, mais du coup, avec des manettes. Et on peut jouer aussi en ligne, on peut jouer avec des amis en ligne, etc. Ok, et
0: ben je vais le prendre. Je vais le prendre parce que moi, j'avais bien aimé Until Dawn. Donc ça s'appelle Man of Medan. Et ça se passe cette fois-ci, non pas à la montagne, mais en bateau. Juste en coop, c'est
2: à deux. Voilà, en ligne. D'accord, on peut jouer en ligne.
0: On peut jouer en ligne à 2 et en local jusqu'à 5. Génial, c'est pas crossplay en revanche. Non. D'accord, tu joues sur ta, sur ta plateforme on rappelle que le jeu maintenant n'est plus une exclusivité euh, voilà. PlayStation et on termine avec euh, Remedy le studio finlandais à qui on doit Max Payne c'est le jeu qui les avait euh, lancés et puis euh, depuis il y a eu Alan Wake il euh, y a eu Quantum Break et il y a maintenant Control ça fait un moment qu'on
2: en parle ça y est le jeu est dispo et bien bah oui c'est dispo ça y est donc bah, Control donc, comme tu le disais hein, c'est développé par Remedy le studio de Sam Lake euh, Bonjour, je, je vous pitche un petit peu l'histoire je vous ai mis une petite photo Donc euh, ça se passe sur l'île de Manhattan il y a Jesse fun qui est une simple civile, bah qui du coup va se va se rendre dans une tour qu qui existe vraiment du coup à, à Manhattan, qui est une tour où il y a juste des bouches d'aération. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette tour à New York, Bertrand, c'est une énorme tour, juste des bouches d'aération, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien, il n'y a pas de fenêtre. C'est une, et, une en fait, tour de climatisation. C'est une tour de climatisation, mais qui est énorme. Hein, ouais. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à New York, allez voir ça, c'est assez impressionnant. Et, euh, et du coup, bah, ce, les s'est inspiré de cette tour. Et en fait, dedans, ce serait euh, du coup le, je l'ai noté que je ne dis pas de bêtises, c'est le bureau fédéral de contrôle. Et en fait, euh, tout, ce, tout le jeu se déroule dans cette tour. Alors, vous, vous allez vous dire, bon, c'est pas cool parce que du coup, c'est dans une tour donc c'est vrai que le jeu est très linéaire mais en fait vu que c'est un jeu sur, le, le sur tout ce qui est mental etc vous allez retrouver dans des grottes vous allez retrouver dans des forêts etc donc ça c'est assez cool c'est assez sympa euh, c'est très linéaire environ une quinzaine d'heures de jeu il euh, y a une grosse moyenne une grosse montée en puissance pour l'héroïne qui s'appelle Jesse Fanon comme je vous le disais c'est très agréable à jouer faites-le c'est très sympa beaucoup d'effets de particules et quand il y a beaucoup d'effets de particules, vous vous dites bien, ça rame beaucoup. Donc, si vous jouez sur une PS4, une PS4 standard ou sur une Xbox One standard, bah, accrochez-vous parce que ça va, ça va descendre de beaucoup en framerate. On vous, vous allez conseille tout le temps
0: en bullet time, hein, comme dans euh, euh, Max Payne, mais là, ça ne sera pas euh, plus libre.
2: On vous conseille de le faire sur PS4 Pro, <rire> sur Xbox One X ou sur PC. Euh, mais voilà. Autre info du coup sur le jeu, il euh, y a une rumeur qui offre en ce moment, est-ce que le jeu devrait être racheté par Sony On ne sait pas, parce que je vous rappelle que du coup, durant la Gamescom, Insomnia qui a été racheté du coup, par, par le PlayStation, studio, le dire. studio Insomnia, qui a été racheté par PlayStation, le studio de, 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 euh, qui a fait le Spider-Man, le dernier Spider-Man, et ben en fait là, sur Twitter, tous les studios de PlayStation ont félicité Remedy pour le jeu. Comme par hasard. C'est quand même très bizarre. Euh, euh, <rire> voilà, donc il y a eu un qui, qui les a félicités, Guérilla qui les a félicités, PlayStation qui les a félicités. Bon, mm. peut-être que ça veut rien dire, mais pourquoi pas un rachat de, de Remedy par PlayStation, on verra bien. Super, merci beaucoup Maxime pour
0: euh, rien. Euh, cet After Gaming. C'est la fin du Mag ES1, on vous souhaite euh, bah, une bonne rentrée, hein. ça y est, c'est terminé, euh, les vacances euh, pour vous aussi, euh, normalement. Merci à nos, aveux, nos invités de nous avoir accompagnés pendant euh, cette émission. Hugo Fouque de la Frog TV, le prochain euh, grand événement, le prochain major sur euh, Dota. Ça, Quoi, le... bah, on attend l'annonce pour
4: l'instant de toute la saison. Les rumeurs disent que ce, ça devrait être en novembre, mais on n'a pas encore d'infos sur.
0: En attendant, vous êtes en vacances ou il y a la Ligue euh, qui… Bah,
4: on organise la Ligue, donc pas de vacances pour nous, mais euh, ouais, ça va reprendre assez vite. On est en inscription là, pendant encore, il doit rester deux semaines et, euh, et
0: ensuite c'est parti. Quoi. Ok, bah, bonne, bonne année euh, à toute la Frogged TV et Merci. à euh, toute la scène Dota. Euh, quant à toi Théo, on te retrouve évidemment cette saison encore euh, pour tes pro-players mobiles sur os ouais. 1 et puis on a noté la date hein, euh, les, la finale européenne de, de Brawl Star où tu représenteras avec tes joueurs le Paris Saint-Germain Sport. Ouais. c'est le
3: 29 septembre fin septembre et finale en, en, en Corée mi-novembre voilà. bonne
0: chance au PSG également euh, pour cette saison mobile rendez-vous la semaine prochaine les garçons
1: tout à fait, toujours voilà. sera
0: là à bientôt sur OS1, la chaîne e-Sport. ciao